0: onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios. Por quê? São as virtudes e as qualidades que nos conduzem a tão sonhada felicidade. Mas também temos vícios e defeitos que causam dor, que causam sofrimento então, nós estamos aqui no planeta Terra para quê? Para aprender. Para compreender as leis que regem o universo, tanto físico quanto moral, são as mesmas. E, à medida que nós vamos compreendendo, respeitando-as e colocando em prática, a principal de todas é a lei do amor, que Deus nos criou por amor, e por amor nos dá a eternidade para evoluirmos. Nós seguimos em frente. E uma das leis que nós estamos atualmente analisando, refletindo, é a lei da igualdade. Não conseguimos compreender a lei da igualdade quando a vemos sob o prisma de uma única encarnação. Parece que Deus é injusto, Deus é cruel. Para uns dá a riqueza, para outros dá a pobreza. Para uns a inteligência, outros a idiotia. Para uns uma vida mais tranquila, uma boa família. Outros nascem em meio a famílias extremamente problemáticas. Porque uns são bons, outros são maus. Enfim, à primeira vista, parece que não há igualdade no tratamento de Deus, para com nós, mas não. O que acontece é que há uma desigualdade no aproveitamento das oportunidades. É, por sermos desiguais, Deus cria espíritos, que é o princípio espiritual, desde o início dos tempos, há 14, 15 bilhões de anos, de acordo com a datação do nosso universo, e vai continuar criando indefinidamente, porque Deus é eterno, o universo, mais dia, menos dia, depois de se expandir até o limite, vai se contrair, até dar vida, quem sabe, a um novo universo. E, nesse meio, a partir do conhecimento que Deus continua criando os espíritos, nós percebemos que nem todos estão no mesmo patamar. Jesus está no patamar superior a todos os nós. Temos também os bons espíritos, como a Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Gandhi, o um Martin Luther King, que vieram ao planeta para auxiliar a humanidade a evoluir. E nós estamos a caminho. Ainda estamos nos primeiros degraus da evolução. mas temos que compreender que um dia, num futuro, para uns mais próximos, para outros mais distantes, todos nós vamos chegar a esta condição de bons espíritos e depois na condição de espíritos puros. Então, compreendemos que cada reencarnação é uma oportunidade de subir um degrau na escada da evolução. E é importante a gente compreender que todos nós estamos sujeitos, Aquilo que Allan Kardec coloca é, no livro O Céu e o Inferno, que trata a respeito da justiça divina, que é o código penal da vida futura. Lá diz o seguinte, a alma sofre, ou o espírito, que a alma é um espírito encarnado, espírito é quando ele está sem o corpo, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Então, muitas vezes nós acreditamos é, erroneamente que, como dizem alguns segmentos religiosos, te entrega para Jesus que será salvo? Não. Porque existe uma lei de ação e reação a qual todos nós compreendamos, acreditemos ou não, na existência da reencarnação como uma grande mostra da bondade de Deus quando nós morremos ou desencarnarmos cada um vai estar é, em um local de acordo com a sua evolução os melhores vão para as regiões mais altas no entorno do planeta e assim sucessivamente à medida que são menos evoluídos até ficarem daquilo que nós chamamos de inferno, mas é que é um estado transitório. Os Espíritos ficam nesta condição até o momento em que se arrependem dos seus atos e pedem uma nova oportunidade para construir a felicidade. Então, a gente consegue compreender que a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à perfeição completa do Espírito. Então, nós ainda somos imperfeitos. Nós temos como consequência disso que esta nossa imperfeição é a causa do nosso sofrimento. é Um exemplo. Estamos passando sobre a pandemia, sobre não, sobre, estamos abaixo, estamos dentro dela, da pandemia do coronavírus, que traz no seu bojo ameaças e oportunidades. Ameaça a nossa vida para que nós possamos compreender que muitas vezes é inútil ficar preocupado única e exclusivamente com as coisas materiais. Se percebe hoje nas redes sociais, como nunca antes, pessoas orando, emitindo vibrações positivas para as outras pessoas, isso é um reflexo do medo que nós temos do coronavírus e é um reflexo também de acreditarmos na bondade de Deus que vai nos ajudar a passar pela pandemia, que trouxe junto com ela também é, a fome, o desemprego, mas trouxe oportunidade de estar mais junto com a nossa família, de ter um olhar melhor, um olhar mais bondoso para os nossos idosos, para que possamos é, praticar a solidariedade, tudo isso nos demonstra o quê? Que Deus é amor, que nos dá a dor, nos dá o sofrimento, mas nos dá também a porta para nos livrarmos dele. Claro que esta não é uma porta larga dos gozos dos bens terrenos, não. E a porta estreita é da nossa Evolução espiritual. Então, a gente começa a compreender a justiça divina. Porque no código penal da vida futura, Allan Kardec encerra dizendo que apesar da diversidade de gêneros e grau de sofrimento dos espíritos, o código penal se resume em três princípios. Dizer, Primeiro, o sofrimento está vinculado à imperfeição. Todos nós ainda somos espíritos imperfeitos. Uns têm mais egoísmo, outros têm mais orgulho, outros têm cupidez, outros têm intolerância, enfim. Ficaríamos aqui muitos minutos falando a respeito dos nossos defeitos, mas é importante a gente compreender que toda imperfeição traz o próprio castigo é o que nós estamos fazendo hoje por suas consequências naturais muitas vezes é decorrência de que? das nossas doenças dos nossos excessos até do tédio e da ociosidade mas ninguém tem uma condenação perpétua, não no momento que nós cansados de sofrer pedimos a Deus uma nova oportunidade é claro que Deus vai nos dar esta oportunidade de acordo com as nossas obras, tanto aqui na Terra quanto na espiritualidade. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com notícias da região a respeito da vacinação em sombrio. Aqueles que recebem o Jornal da Praia diariamente já receberam cedinho. No seu WhatsApp, viram que na matéria da capa desta edição, temos o um mapa do governo do estado mostrando que na região Pauliária Rui do Silva é destaque na aplicação de vacinas contra a Covid-19. Já sombrio é o destaque negativo. Conforme o um mapa, e também de acordo com o vacinômetro do governo do estado, Sombrio teria recebido 27.586 doses de vacina e aplicado só 11.300. Então, de acordo com as informações do governo do estado, tem 16.586 vacinas estocadas. Eu pergunto qual a utilidade de estocar estas vacinas. Ainda falando em Sombrio, na sexta-feira, o presidente do PP, Cristiano da Rosa... É, passou o cargo, passou a presidência para o, o ex-vereador Jairo Adriano Freitas, que no ano passado deixou o PSD e se filiou ao PP, em convenção que aconteceu na Câmara de Vereadores. Na sua despedida, Cristian agradeceu o apoio de todos para que fosse eleita uma chapa de consenso. O PP parece que está se organizando, se preparando para tomar o poder... Em 2024, a respeito dos militares no poder, pela primeira vez, mais da metade dos brasileiros acham que a participação dos militares no governo e na política é prejudicial para o país. Pesquisa realizada pelo Poder Data mostra que 52% do, da população considera a presença de representantes das Forças Armadas neste campo ruim para o Brasil. É um aumento de sete pontos em relação ao levantamento anterior, feito no final de abril. É que a gente começou a perceber que o exército também tem a sua banda podre. E muitos estão no governo é, Bolsonaro. Escola de Teatro Bolchói, de Joinville, abre seleção para crianças num projeto social da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Duas crianças do Instituto Arteiros do projeto social localizado na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, poderão ser selecionadas para dar sequência aos estudos na Escola do Teatro Bolshoi, em Joinville, no estado de Santa Catarina. É importante a gente lembrar que a Escola do Balé Bolshoi, em Joinville, é a única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia, que proporciona a formação de artistas e dança, ensinando técnica de balé desenvolvida no país europeu. É um privilégio para nós, catarinenses, e temos que manter o bolchói. Olha só, encrenca à vista. Lei federal deve garantir o pagamento de pedágio no cartão. Associação dos Usuários das Rodovias de Santa Catarina defende a aprovação de uma lei federal para pacificar o imbróglio jurídico a respeito da obrigatoriedade das concessionárias das rodovias federais aceitarem todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. É que na última sexta-feira, a justiça catarinense suspendeu os efeitos da lei aprovada na Assembleia Legislativa e já sancionada pelo governador Carlos Moisés. Gente, em todos os locais aceitam pagamento em dinheiro e em cartão. Por que, que só hospedagens podem aceitar é, pagamento em dinheiro? Acho que é uma injustiça e, na minha visão, a lei de Santa Catarina vem aí em auxílio de quem trafega nas, nas estradas, porque às vezes pode acontecer da pessoa sair e esquecer de levar dinheiro, então pode muito bem uh, pagar de cartão. Com cartão, melhor dizendo, não de cartão. Carro Rei ganha prêmio de melhor filme do Festival de Cinema de Gramado. O filme Carro Rei foi o grande vencedor do 40%. 49º Festival de Cinema de Gramado em premiação sem público presencial e transmitida pela internet na noite de sábado dia 21 direto da cidade é, de Gramado na Serra Gaúcha o longa de Renato Pinheiro ganhou ainda o prêmio de trilha musical direção de arte, desenho de som o melhor diretor foi Ali Muritiba por Jesus Kit, e também levou o Kikito de melhor roteiro em longa-metragem brasileiro. O filme é uma adaptação do livro de Lourenço Mutarelli. A atriz Glória Pires foi a vencedora como melhor atriz pelo filme A Suspeita, que, foi, que teve sua estreia e também teve sua estreia na produção. A coprodução entre Brasil e Uruguai, La Teoria de los Vídeos Rotos, venceu o melhor filme de longa-metragem estrangeiro desta edição. categoria de longa-metragem gaúcho, o vencedor foi o documentário Cavalo de Santo, baseado em um livro do diretor Miriam Fletcher e sobre os terreiros de Umbanda no Estado. Além dos quiquitos, todos os vencedores receberam valores em dinheiro, oferecido pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, e pelo Instituto Estadual de Cinema, somando 55 mil reais. É, é muito bom a continuação do Festival de Cinema de Gramar, no momento em que a cultura está sendo torpedeada pelo governo Bolsonaro. Você não é cavalo, nem vaca. Deixe de tomar Ivermectina, alerta agência de medicamentos dos Estados Unidos. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, sigla em inglês, fez um alerta no sábado, dia 21, em sua conta no Twitter, sobre o uso de Invermectina, remédio ineficaz contra a Covid-19. O post dizia o seguinte, você não é cavalo, você não é uma vaca. Sério, pessoal, parem com isso. <coughs> Afirmou a FDA na publicação, trazendo ainda um link para um posicionamento da agência divulgado em maio deste ano, onde indica por que você não deve usar ivermectina para prevenir a Covid-19. Que apesar de ser ineficaz para combater a Covid-19, ah, nós sabemos que a ivermectina é defendida pelo presidente Bolsonaro com o título de tratamento do precoce. O tweet da FDA Ocorreu um dia após o alerta publicado pelo Departamento de Saúde do estado do Missouri, onde o uso da de imectina, depois do Centro de Controle de Envenenamento, ter recebido diversas ligações de pessoas que tomaram o medicamento. Ao menos 70% delas informaram ter ingerido a versão do remédio voltada para uso animal, que teria sido adquirido em lojas de suprimento para gato. De acordo com o alerta, 85% das pessoas que ligaram apresentaram sintomas leves, mas uma delas foi instruída a buscar uma avaliação médica, após ter informado a quantidade de ivermectina que tomou. Não, não, não. Essa é boa, né, gente? Quem está usando ivermectina no Brasil, me desculpa, mas não é uma vaca é um cavalo. É segundo o FDA dos Estados é, Unidos. Uh, vamos ver quais são as cinco rodovias mais perigosas do Brasil. É, que tem o maior número de acidentes de trânsito, que tiveram o maior número de acidentes de trânsito no último ano. A Campeã e a BR-116. Depois vem a BR-101, a BR-153, todas passam pelo Rio Grande do Sul. As outras duas são a BR-381, que liga Espírito Santo a São Paulo. E a 316 que liga para ao Alagoas. Então tá aí, muito cuidado ao trafegar nas rodovias. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um bom dia com feijão. Um beijo no coração e até lá então.